0: Ассаламу алейкум.
1: В Узбекистан мы переехали неожиданно, очень спонтанно. А скажи, вот сейчас ты находишься там, там много наших? Все перебегают. То есть
0: нужен только загранпаспорт. Тебя никто не обязан пропускать. Серьезно. Мы первые два дня были в шоке. Так. Накормят так вкусно свежие фрукты, овощи, и с тобой будут говорить на одном языке. Только научилась э, здороваться.
2: Как, как скоро ты примешь ислам?
0: Я уже ношу более такое все, что ниже колена. Мечеть, нужно подготовиться. А в России это не принято. Рассказывают друг другу пин-код своей э, банковской карты. Кажется, что можно уже перейти дальше, но мне просто так интересно пробыто. Все равно я чувствую, какая большая разница в культурах. Вряд ли ты, наверное, скажешь, все хреново.
1: Всем привет! Вы на проекте «Релокация просто». Здесь вы найдете много полезной информации по перемещению в разные страны. Если вы еще не подписались на канал, то сейчас самое время это сделать. А речь в сегодняшнем выпуске пойдет у нас об Узбекистане. Расскажет нам о нем Диана. Она туда переехала этой весной. Не переключайтесь, смотрите этот выпуск до конца, там вы найдете много полезной информации. Всем привет, меня зовут Диана. Я живу сейчас в
0: Узбекистане, это моя четвертая страна. До этого я жила в Кении, это Африка, а до Африки в Турции и в Калифорнии, вообще я из Москвы, а, точнее
1: из Санкт-Петербурга, но жила в Москве последние годы в России. Я филмейкер и также у меня есть YouTube канал. Свой канал сейчас, сейчас все мне будут писать, дайте Дианы канал. А Он канал придет... мы прикрепим. Ссылки в описании <смех> ищите. А, расскажи, что тебя привело и Ташкент, как это произошло и когда ты туда переехала? Так, ну
0: в Узбекистан мы переехали неожиданно, очень спонтанно. Это было в начале марта. Почему именно мы приехали в Ташкент? А, наверное, первая причина, потому что у супруга здесь а, начался проект. Мы думали, что мы будем какими-то наездами ездить, но так вышло, что мы решили что мы сюда будем как-то перелоцируемся и будем здесь базироваться.
1: Мне сразу стало интересно, что за проект
0: в Узбекистане. IT-проект, здесь будет такая большая и очень классная история, потому что в целом Узбекистан очень интересный рынок в целом для IT-комьюнити, потому что ну, такой развивающийся рынок, и поэтому здесь сейчас строится очень много разных маркетплейсов, все доставки, ну то есть вот то, что отстроено в Питере, в Москве, вот сейчас это
1: все строится и будет здесь тоже очень-очень классно по инфраструктуре. А скажи, вот сейчас ты находишься там, там много наших? <смех> находится на данный момент.
0: Даже уже, конечно, очень много, сюда очень много приехало русских, несколько ну, десятков, наверное, тысяч, потому что у нас даже есть телеграм-канал. Это девушка, которая живет здесь, и она вот от всей души просто начала его вести в начале марта, когда сюда очень много русских поехало. И сейчас там уже больше 10 тысяч подписчиков, поэтому я думаю, что здесь очень много русских. Сейчас, когда не придешь, очень много русскоязычных ребят, очень много русских и белорусов.
1: Это вот канал, чат, ой, канал, да, который у тебя был в описании под Узбекистаном, да? Скачиваем. Да, us да. На самом деле он очень классный, потому что э, Луиза, она
0: прям, вот мы когда переехали, это случилось очень спонтанно, и я даже не успела вообще опомниться, что происходит. Конечно, когда ты переезжаешь, хоть это моя четвертая страна, я уже знаю, как бы, что это такое, но в целом э, канал именно очень помог, а у меня еще не успевали возникать вопросы, как Луиза уже на них отвечала, на день прям по несколько постов, где поесть, где, куда пойти, э, на какие рынки. Рынки, где магазины, как оформить то. Ну, mm -hmm. то есть она прям очень-очень помогает. И вот это, на самом деле, как раз показывает отношение а, местных людей. Ну, наверное, мы про это попозже поговорим. Но ну, я
1: думаю, можно плавно это... перейти к этому в любом случае, да, что отношение людей к нам и вообще, что тебя удивило? Это меня, на самом деле, очень удивило, потому что, ну,
0: в связи с событиями, которые в конце февраля произошли. То есть такой был ну, страх. И когда мы сюда приехали, я прям помню, что я первую ночь хорошо спала. И когда я проснулась, я прям почувствовала себя в какой-то, ну не знаю, безопасности, потому что люди встретили очень тепло. И из всех стран, где я когда-либо была и жила тем более, я могу сказать, что узбеки, наверное, самые доброжелательные люди, которые именно неравнодушные. То есть они никогда не пройдут мимо. Они всегда спросят, как у тебя дела, чем тебе помочь. Это все бесплатно. То есть это не потому, что они хотят на этом что-то заработать. Они просто вот от души готовы тебе отдать все самое лучшее, лишь бы ты был довольным гостем. То есть для них мы, они даже нас называют не приезжие, не там, туристы, а именно гости. То есть мы для них гости, и гость как бы вот, а, должен получить там, не знаю, ну вот самое лучшее, чтобы он остался очень довольным.
1: Угу. Вот, и они так и относятся. А что тебя еще удивило? У тебя же были какие-то предрассудки, как у многих про страны СНГ?
0: ой, да, вообще. Ну, у меня были какие-то там свои стереотипы, да. Но в целом я вообще ничего не ожидала от Ташкента. Я даже не успела, наверное, подумать, а что там будет. И поэтому, когда мы приехали, я прям увидела, что город ну, достаточно современный. там, Он очень красивый здесь, есть ландшафтные дизайны, там, не знаю, велосипедные дорожки, широкие очень дороги. Я, честно говоря, не ожидала, что он настолько современный. Это меня удивило. Вот, Ну и, конечно, люди, в первую очередь, что это, это люди очень образованные, здесь очень много умных ребят, просто практически в каждом здании школы, то есть у людей есть запрос на образование. Очень много там европейские школы, американские школы, IT для детей, то есть тут прям вот я вижу, что людям это, видимо, ну есть запросы, они хотят учиться.
1: А с языком как у тебя получается, на каком языке, каким ты используешь в целом все, ну не все,
0: то есть у меня еще не было проблемы, что я куда-то поехала, меня никто не понял. То есть ну, достаточное люд, количество людей говорят на русском языке. Сложнее с тем, кто уже молодые ребята, у них больше уже английский и узбекский. В целом
1: ну, практически все говорят на русском. А если ты приходишь какие-нибудь официальные структуры по типу банка, к которому мы перейдем поподробнее? Все на русском. Все абсолютно ну, все вот... везде на русском. Круто слушай. Да, это очень есть, удобно. Вот... Да, это на самом
0: деле вот если кто-то едет сюда впервые, да, грубо говоря, из России, а, не знаю, это его первый переезд, и мне кажется, что в Узбекистане это очень такая плодородная почва, потому что тебя окутают такой теплотой, любовью, заботой, таким солнцем, накормят так вкусно свежие фрукты, овощи, и с тобой будут говорить на одном языке. Поэтому, мне кажется, это очень, ну, как бы, такой очень мягкий вариант эмиграции, mm -hmm. если кто-то думает об этом.
1: Классно. Слушай, а вот вы вы переехали с какими документами выехали? Как вы остались? То есть получается что-то по мужу, по фирме или как-то еще есть какие-то варианты?
0: А, ну у нас конкретно да, так как у супруга разрешение на работу здесь, он работает, поэтому как бы у нас отдельная история. Но в целом для э, россиян здесь э, не нужна виза, то есть нужен только загранпаспорт. Здесь обязательно регистрация, которая которые делают автоматически все отели, ну или там Airbnb-квартиры, которые вы снимаете. Если вы снимаете на долгий срок, например, на 6 месяцев, то вы автоматически делаете регистрацию на 6 месяцев. Но ну, это уже отдельная история, там в паспортном столе с агентом, с кем вы снимали квартиру. В общем, они все это вместе с тобой делают. И вроде бы ты даже можешь не выезжать. Если у тебя есть эта регистрация, то 6 месяцев ты можешь здесь находиться.
1: Угу. А так, Не получается, выезжать. 90 и... дней, да, можно... А так, вроде бы, 60 дней. И нужно делать визаран, получается, выезжать и заезжать. Да, да, угу. да. Угу. Так, понятно, с этим разобрались.
0: Здесь сухопутную сейчас открыли, кстати, в ковид она была закрыта, граница с Казахстаном, поэтому можно вообще съездить как бы на уикенд какой-то, ну и в в целом тут такая природа, да, красивая,
1: очень интересная, и как раз в Казахстан съездить и вернуться, и вот. Так, вот ты затронула вопрос квартир. Я. давай к ним и придем. Как ты искала квартиру? А, где ты ее искала и оплатила а, ли ты риэлтору или это собственник? делал какие тебе документы потребовались? А здесь на самом деле все очень элементарно.
0: Есть сайт olx.uz. Это аналог нашего оциана или авито, где можно смотреть квартиры. А, как я искала я зашла на этот сайт, нашла квартиру, которая мне нравится, я увидела телефон агента, ему сразу в Телеграм написала. Кстати, здесь у всех есть, все пользуются Телеграмом. Именно вот прям, да, у всех услуг, у всех, не знаю, магазинов, у всех есть именно Телеграм-канал. Это очень удобно, потому что даже когда, если ты хочешь что-то заказать, то тебе не нужно созваниваться, ты можешь написать в Телеграме, и как бы вы обо всем договоритесь. Поэтому я написала просто агенту, в Телеграме, и сказала, что у нас, во-первых, собака, <да>. во-вторых, вот мы вдвоем, нам нужна, нужна именно такая квартира, то есть чтобы она была приятная, с хорошим ремонтом, чтобы она была там в центре, или там у кого какие запросы, вот. И поэтому, и он мне уже начал скидывать а, варианты, и мы сняли, по-моему, в тот же день, очень быстро. То есть мы просто поехали, он сказал, вот такие варианты, я говорю, хорошо, мы можем там в такое-то время сегодня... Вот, мы поехали, посмотрели пару вариантов, и уже на втором мы все определились. Скажи нам по ценникам
1: немножко, и платила ли ты комиссию агенту?
0: Да, здесь в основном э, все работают только через агентов, и они, как правило, берут там, ну, я не знаю, в зависимости, да, ты как договариваешься, в целом, по-моему, 50% себе за первый месяц. Вот, еще классическая у них история, что ты должен оплатить... Три месяца плюс депозит. Да, но на месте ты тоже можешь договориться, что давайте, ну вот что, мы тут классные ребята, <laughs> у нас такая-то работа, то есть ты про себя рассказываешь, если они тебе доверяют, то они могут тебе разрешить, что только депозит. Вот, и значит, стоимость квартир примерно начинается от 300, вот такие прям варианты, 300 долларов я имею в виду за месяц, где-то уже за 500 можно найти в, в при, с приятным прям таким с новеньким ремонтом однокомнатную в центре ну и как бы выше там до полутора двух
1: тысяч две с половиной тысячи долларов и, и там до бесконечности Ну да, <сíts> <сíts> да. Но Мне как ä, прикинуть Мне, например, я всегда мерю по себе Вот у меня ä, семья с двумя детьми и, То есть минимум нам нужна двухкомнатная квартира А Наверное, такой ä, типичный, значит, печерский Евроремонт, да, где там все чистенько подкрашено Более современное да, Кухня, встроенная, там, кухня встроенная Как думаешь, сколько, ну или ты, может, знаешь конкретно, сколько это может стоить? Я думаю, что примерно
0: 800 тысяч долларов. Угу. Да. Ну и
2: типа есть они вообще, да, на рынке такие квартиры?
0: Да. Но вот в марте был такой наплыв, э, не было <laughs> квартир, да. было очень много ребят, которые сюда приезжали, и был такой немножко ажиотаж, угу. и даже цены поднялись. Я, честно говоря, не знаю, насколько. Я просто слышала, что все говорили, как так, что за цены. У нас не было никогда таких цен. Ну, потому что, естественно, спрос превышал. Сейчас, так как у нас сейчас еще релацируются сюда некоторые ребята, как раз мы моей подруге сняли квартиру здесь за 500, за 600 долларов однокомнатную. С, ну, как бы с очень хорошим ремонтом в центре. То есть за 800 тысяч, я думаю, что двухкомнатную можно без
1: проблем найти. А есть какие-то, может, ты уже в курсе, как местный житель, какие районы подскажешь, где искать? Да,
0: здесь очень, кстати, это нужно и важно знать, потому что я на этом сделала несколько ошибок. По поводу перемещений по городу. Здесь такая история, что центр города называется С1. Но С1 ты нигде на карте не увидишь вот эту границу этого района. Что такое С1? Это как бы знают местные жители, где он граничит. Но это как бы вот центр города. Когда ты куда-либо едешь, ты, например, вбиваешь адрес, и ты можешь приехать по адресу, но окажется, что это, вообще, это место вообще в другом конце города. Mm -hmm. <laughs> То есть тут странно, что улицы не соответствуют адресу. Ты можешь на набрать адрес в Google Maps, и его просто там не будет. То есть Google очень плохо знает э, город. Яндекс тоже ошибается. <с> Несколько раз мы приезжали не туда. В общем, тут особенность в том, что ты должен обязательно куда-либо ты едешь ты должен попросить, чтобы тебе в Телеграме прислали локацию. И тогда и адрес. И тогда ты вот как бы когда я куда-либо уже собиралась, я уже знала, я, например, вижу адрес, я набираю и присылаю им сама. Я говорю, это вот этот адрес, правильная Ссылка на Яндекс.Мес. Они говорят: э, Нет, вот дом другой, а -а -а. и присылаю свою локацию. То есть это обязательно, потому что да, не туда приезжаешь. Но вот как мне подписчики уже сообщили, что лучше всего здесь пользоваться тугис. Они лучше всех знают. В а на домах
2: есть указатели? Номер дома, улица?
0: Есть указатели, кстати. А может быть и нет я действительно ориентируюсь на, только на карту. То есть, где я, я не могу так сообразить. Ну, я не вижу указателей, где я. Поэтому я смотрю только в карту. Точно. Наверное, как-то я не замечаю. Это очень похоже,
1: как на Коста-Рике. им нам рассказывали, что пишет, когда адрес по посылку, то прям нужно там почтовый ящик синего цвета, а три шага там от То есть до такого доходит.
0: Вот типа такого. И очень часто, например, я куда-то записалась. Я, например, с кем-то разговариваю по телефону, и я говорю, как вас найти? Вас легко найти, если я в адрес э, по карте вобью. И они начинают, например, говорить: это бывшая гостиница Россия или там это бывшая что-то. И я мало того, что я не знаю, что это, так еще и бывшая, то тем более, где я это найду? Вот. И путаница еще в том, что есть узбекские названия улиц, а есть российские. Вот. Возможно, да. из-за
2: этого путаница и возникает.
0: Возможно.
2: То есть ты не пробовала узбекские названия вписывать в Google Maps?
0: О, это сложно. Только научилась
1: здороваться на узбекском, поэтому... Ассалам алейкум. алейкум ассалам. Кстати, пора здороваться. Мы чуть позже поговорим. Вот ты рассказала про адреса, но все-таки про районы, какие районы ты рекомендуешь рассмотреть для проживания.
0: В общем, когда вы зайдете, в общем, имейте в виду, что С1 это центр города. И потом они вот С2, 3, C4, C5. Я вот честно не ориентируюсь в этом. Но если вы зайдете на этот сайт, ОЛХ, то любую квартиру, которую вы видите, внизу всегда будет ориентир, где квартира находится. И она. Должна находиться, например, если это центр, Мирза улукбекский район. Больше, я не знаю, <свят> районов, но в целом Ташкент очень э, компактный город. Аэропорт международный, он находится в черте города. И мне, например, от дома до него 20 минут ехать. Это а. просто... Да, и в целом город настолько компактный, что я еще никуда далеко не езжу, ну только в горы мы ездим, до них там, ну ты полчаса едешь, уже начинаются горы, а так в целом вот 10-15 минут, и ты все дела какие-то свои решаешь, вот в этом промежутке это очень
1: классно, мне прям нравится». И у меня такая развилка в голове сразу. Вроде мы поговорили про ехать, можно продолжить, но в то же время меня да. еще интересует а коммуналка. Сколько тебе обходится вот к допнику? Или это включено у тебя, или ты еще дополнительно плачешь интернет, сколько будет стоить там, и всякие мелочи? В целом мне кажется,
0: что это не очень дорого. Так, сейчас я переведу. 100... По-моему, у нас интернет стоит 120 тысяч сумм. 10 долларов и
2: сразу, меньше. И, и, и на слове интернет стоит, ты сразу же зависла. То есть мы сразу показали качество интернета для айтишников.
0: А, в целом хороший интернет, на самом деле. Вот, а коммуналка сверху платится.
1: Честно, я не помню, сколько мы платим. Ну ладно, проехали. Раз не помнишь, значит,
2: незначительная сумма.
1: Да, так и зафиксировал. Незначительная сумма. У меня такой, знаете,
0: раздрай в голове, потому что я жила в Калифорнии, Сан-Франциско — один из самых дорогих городов. В Кении, Найроби тоже, на самом деле, очень дорогой город. Москва — дорогой город, да, и поэтому, ну, Ташкент, он э, относительно... Ну, тут низкие цены, как mm -hmm. бы, на многое, поэтому коммуналка действительно, я думаю, что недорого стоит.
1: Так, тогда перейдем э, все таки по, по логике вещей передвигаться по городу ты все говоришь компактный на чем ты передвигаешься вообще как там все эта инфраструктура налажена
0: это тоже отдельная история которую обязательно нужно знать когда вы приезжаете в Узбекистан это такой большой ментус наверное Узбекистана при всей моей любви к этой стране здесь к сожалению нет культуры на дороге и поэтому, даже если ты идешь на зеленый сигнал светофора как пешеход, тебе обязательно нужно смотреть 360. Могут прямо у меня на глазах приезжают на красный свет а на пешеходных. Ну, тоже тебя никто не обязан пропускать, как водители считают. Поэтому, да, все перебегают, реально. То есть если даже ну, в центре более-менее еще пропускают, кто-то идет, и э, люди начинают бежать. Типа, ой, извините, извините, я тут <пеших> пешеход. В общем, извините, автомобилисты, я да, тут пройду быстро очень. В целом тут развито и автобусы, и метро. В метро я, правда, еще не была, но говорят очень красиво, чисто. Автобусы можно отслеживать так же, как в Яндекс.Мэпс, да, какой mm -hmm. автобус там подходит надеюсь. Ну, вроде я видела, что это работает. Я, честно, я автолюбитель, у нас автомобиль, поэтому я езжу на машине, поэтому мне все очень быстро. Так, 10, как 15. вы раздобыли
1: машину? Вы ее взяли в аренду или свою пригнали?
0: Здесь свою, я думаю, что это очень невыгодно. Здесь растаможка то ли 50, то ли 100% от стоимости автомобиля. Очень дорого, поэтому мы покупали здесь на компанию. Сколько
1: вышло? И мне просто спрашивают реально, потом приходят, спрашивают, так, почему мне рассказали, сколько и как покупать автомобили?
2: Ну да, на Коста-Рике
1: было. На Коста-Рике, да,
2: что типа там дорогие. Из
1: меня требовали, где купить автомобиль
0: Коста-Рике? Здесь в основном если вот так посмотреть издалека на Ташкент, в основном все ездят на «Шевроле» белого цвета, поэтому там уже по классам, кто какой хочет. Почему на «Шевроле»? Потому что, опять же, ну так исторически вышло, что здесь у них такая была монополия, потому что именно здесь завод «Шевроле» стоит, и как бы это, ну, они производят сами здесь автомобили, поэтому здесь большинству доступна вот именно эта марка, и ну там, другие автомобили очень дорого получается сюда их привозить. Поэтому, может быть, сейчас что-то меняется, но в целом город вот состоит из «Шевроле». Э, давай так, ряд...
1: не будем говорить конкретную цифру, а вот, э, если ты знаешь, в сравнении с Россией, ну, прицениваясь так, есть сильные отличия или примерно то же самое? Я не знаю, да. Я не потому знаю. что «Шевроле» вообще не знала, и как бы. Да, ладно, проехали, ничего страшного, идем дальше. Тогда автолюбитель у него еще есть один инструмент, который ему нужен, права. Еще
2: вот. так-то бензин нужен.
1: Ну но... до бензина мы дойдем, подожди, не торопись. А, ребята, а. блин, а, права. Придется. Ты нас какими правами? А, здесь без проблем по российским правам
0: можно и в аренду брать автомобиль и, ну, как бы ездить тоже. А. Но в целом, как бы, если человек сюда ездит. Лучше, конечно, сделать, если есть возможность сделать э, эти права международные. Так. Вот. А... они
1: здесь их не спрашивают,
0: но как бы.
1: Но про бензин вот автолюбитель все переживает. Не знаешь? Ну, ребята, нет, нет, нет я не знаю. знаю Сколько у тебя хоть у нас было да. в Турции девушка Она нам просто сказала, я вот сколько трячу, Я бак бензина заливаю, мне выходит столько, Но сколько
2: так". бак, я, говорит, сказать не могу То ли 45, то ли 60, ну так, говорит, приблизительно
1: Слушайте, ну можно посмотреть, сколько в Узбекистане, наверное, стоит бензин Да, давай перейдем к медицине Сталкивалась ли ты с медициной, покупала ли ты страховку Что-то у тебя было какая-то история с медиками?
0: Да, я ходила здесь в медицинские центры. В целом они выглядят так же, наверное, как и в Москве в Петербурге. Мне показалось, что намного дешевле даже цены, чем в России. Врачи хорошие. Я по рекомендации шла. Правда, к одному доктору шла по рекомендации полтора месяца, ждала именно
1: очередь, чтобы к ней прийти. Тебе, То есть это была частная клиника, тебе никакие документы не понадобились?
0: Да, да, то есть даже... Да. То И есть консультация они просто...
1: шла на русском языке? Да, да. Угу. То есть никакие там медицинские страховки ты себе не приобретал для проживания? Нет. У -у -у. Так, а
0: что-нибудь слышала ты про школы? Ну, очень много разных школ. Есть международные, есть английские, есть на русском языке, есть узбекские. Mm -hmm. Поэтому в целом без проблем, я думаю, что можно найти очень хорошую школу с преподавателями. Тут даже есть, по-моему, корейские вузы, китайские. Я была в маленьком здесь, в городе популярном Самарканде. Там, по-моему, даже есть вот китайский факультет. Ну, то
1: есть прям вообще на любой вкус. Слушай, вчера у тебя вышел выпуск про рынок. А Мы, как э, зрители, могут посмотреть поподробнее, но пробежимся такие По продуктам и вообще примерно как цены. Сильно отличаются или нет? Что тебя удивило? Какой-то, может, продукт нереально найти в Узбекистане или что-то? Ну, там, например, в Латинской Америке а творог не найти.
0: Да, я в Кении так скучала по сырникам и творогу, там действительно его нет. Но в Узбекистане в целом ну, как сказать, мы очень близки да, с этим народом, поэтому здесь, мне кажется, найти можно все, что угодно. И я для себя здесь открыла несколько разных фруктов и ягод который я никогда в жизни не пробовала. Например, например, клубника, называется сорт Изабелла. Она смешана клубника с земляникой, такой темный окрас. Она такая сладкая, такая ароматная, просто вообще это теперь моя самая любимая ягода. Или, например, я не знаю, пробовали ли вы абрикосы гладкие. То есть не, вот, угу. не такие мягенькие, Наверное, а нет. гладкие. Uh -huh. Это тоже открытие для меня. Абрикосы с, такие как со сливой, ну, что-то очень тоже сладкие, вкусные. Можно найти все что угодно. И мне кажется, стоит сказать про кухню, потому что узбекская кухня, наверное, одна из самых таких ярких, колоритных и очень вкусных. Плов вот в этих казанах, я еще не снимала, но вот тут есть центр плова, где готовят, например, по четвергам. Это четверг — день плова, когда готовят в казанах прям по несколько тонн плова, и все идут на плов. Это очень-очень вкусно, это очень-очень жирно. Я не ела мясо с 14 -го года, я <свяк> начала есть в Узбекистане <свяк> мясо. <свяк> 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 ну, то есть, как бы, да, на меня сейчас влияет в целом и культура, и мусульманская религия. все это очень сильно, как бы, на меня в какой-то мере влияет, в том числе и еда, да. Здесь очень любят вкусно поесть и покормить.
1: А сколько у тебя ходит там средний чек в кафе? Не знаю. И, и еще, кстати, хотела спросить, а... В основном лучше ты затариваешься на рынке ходишь или все-таки в супермаркеты тоже используешь?
0: Ну вот смотрите, мне здесь сказали, что на рынке... Э точно такие же, точнее, в магазинах, в супермаркетах точно такие же вкусные фрукты, как и на рынках. Хотя в моей голове, да, что у нас в России там пластиковые фрукты э, в да. магазине, да, и на рынке самые вкусные. Вот мне сказали, что здесь то же самое, но мы все равно с супругом, э, он ездит на рынок, потому что я не очень люблю торговаться, а здесь это часть культуры и обязательно нужно, поэтому мы все покупаем на рынке, мне очень нравится, ну, там вкусно. В, очень вкусно, все свежайшее. Но в целом проду, продукты, мне кажется, что дешевле, чем в Москве, чем в Санкт-Петербурге.
1: Угу. А, ну в по, по качеству как минимум у, улучшает Лучше. это все, потому что здесь, если найти а, хорошего качества продукт, это уже космический ценник. Ты просто сказала,
2: Даже... что культура очень сильно влияет. на... Скажи, ты там вот мясо уже начала есть. Как, как, как скоро ты примешь ислам?
0: Это хороший вопрос, потому что на меня уже стало влиять то, что я мой гардероб поменялся. Ну, то есть я уже ношу более такое все, что ниже колена. Хотя Узбекистан — это светское государство, и местные девчонки, с кем я общалась, кто ходит, например, в коротких юбках, там, в топах. И в целом это позволительно здесь ходить, нет такого запрета. Но все равно я чувствую, да, что здесь как бы особенные, ну, как бы, как сказать, свои традиции, поэтому я их очень уважаю, и многие девушки тут ходят и в хиджабах, поэтому я, конечно, тоже, у меня гардероб меняется. Я вообще, честно говоря, человек, ну, не религиозный. Мне нравится как-то изучать и, ну, разные религии. Но вот именно мусульманство мне стало очень интересно. И сейчас мы ездили в отпуск в абу в Дубаи ездили в Абу-Даби тоже в мечеть. И вот именно там я вот прочувствовала какое-то вот это вот, даже не могу объяснить, то есть это не выразить словами, вот я почувствовала какое-то что-то вот такое мощное и большое, почему люди принимают ислам. Это очень интересно, потому что я еще там была как раз э, в паранже, и это, наверное, это я впервые вообще надела паранжу. Паранжай это платье. То есть хиджак да. это то, что на голову надевается паранжа это платье. И вот для меня это было как-то такой интересный опыт, что я прям внутри почувствовала, почему люди хотят это принять. Это действительно очень интересно. Вот, но я пока нет. <с... <с...> я пока про это, конечно, не думала. А и... вот
2: э, если в Узбекистане, вот, например, когда я был в Кувейте, там вот эти мечети, их очень много по городу, и там везде в рупоры, вот эти молитвы. Ну, кругло, практически круглосуточно, да? да, то есть транслируют. Вот. То есть помимо того, что внутри идет молитва, они еще и на улицу все это транслируют. Есть ли такое в Узбекистане?
0: Да, но это называется намаз призыв к молитве. Да. То есть вот это звучит, да, но саму молитву, мне кажется, нет, я никогда не слышала.
1: Ага. Мечеть нужно подготовиться. Одеть там паранджу, хиджаб нужно, чтобы попасть в меня.
0: Нужно обязательно, да, платок на голову и, наверное, ниже колена юбку, да, какую-то. Uh -huh.
1: А слуша, еще такую особенность я видела, и ты, мы с тобой переписываемся вот последнюю неделю, да, там, когда договаривались, ты каждый раз спрашиваешь, как ты, э, смотря твой выпуск. Это ты вот как раз тоже э, взяла на себе на заметку привычка у тебя образовалась. Это, кстати,
0: да, очень тоже отличает. Это вот про гостеприимство, а, то, что в Узбекистане очень принято всегда спрашивать, как дела, как ты, как твоя семья как дети, как жена, как муж, <laughs> все ли у вас в да. порядке, все хорошо. <laughs> То есть это здесь обязательно, да, все спрашивают друг друга, здравствуйте, как у вас дела?
2: Ну это да, это формальная фраза или... Ну, как... Или
1: правда нужно отвечать, да. чтобы вот светскую беседу поддержать в начале разговора, спросить в ответ, как он, там пять минут поговорить просто о погоде, о природе, как дела, а потом уже переходить к делу.
0: Скажем так, я сюда приехала, у меня уже был опыт жизни в разных странах, да? И для меня это больше такая международная история, когда ты имеешь такой small talk с другим человеком, когда вы встречаетесь, привет, как дела? А в России это не принято. Да? И когда я здесь, ну, как бы это почувствовала, подумала, блин, как это здорово, потому что когда ты, например, приезжаешь, ты тут новенький, ты как бы ну очень у тебя здесь никого нет, ты не знаком ни с кем, тебя никто, не знаю, не замечает, например, да? Ты ходишь по городу как какой-то тень, и вдруг ты куда-то заходишь и тебе говорят: ой здравствуйте, как у вас дела? Это всегда так расслабляет. Ты не должна отвечать всю свою историю, всю свою жизнь. Вряд ли ты, наверное, скажешь все хреново. Когда человек тебя тоже спрашивает, там, как у вас дела, он обычно тоже с таким добрым помыслом, и ты mm -hmm. уже в ответ, даже если у тебя было хорошее настроение, ой, плохое настроение, ты уже начинаешь с улыбкой как бы, отвечать взаимностью, да, и ты говоришь: Ой, да ну, все хорошо. Как у вас дела? Обязательно спросить, конечно, это просто как ну, такая вежливость. Если ты не спросишь, а я сейчас вот здесь живу почти три месяца, я понимаю, как это звучит очень жесткая коммуникация, mm -hmm. если ты сразу по делу пишешь. И здесь люди настолько гостеприимные, что я понимаю, каково это им, как бы, ну, как-то, как так, ну, как-то даже обидно немножко, да, что сразу так к делу, как будто вообще. Даже не узнали, как у меня дела.
1: понятно. Это нам нужно взять на заметку. А потому что нас это действительно не принято. Это лишняя трата времени, да. Да, это, да, меня это, наверное, еще, когда я в Америке жила,
0: меня это прям очень сильно переключило, потому что я помню, мы приехали в Штаты, короткая история, мы приехали в Штаты, я ходила в школу английского языка, и мы тогда жили в Калининге с американцами, нас там 70 человек, такие все ребята, молодые были. И я помню, что я такая уставшая, была, столько новой информации, вообще новое все. Я хотела пройти домой и просто незаметно пройти в свою комнату, а так не получалось. Ты по пути в свою комнату ты встречаешь там, ну, не знаю, пять человек и все спрашивают: "Привет, как дела, как твой день?" И ты вот был супер уставший и думаешь: а, "Я хочу вообще лечь и все, ничего не ни, ни с кем. Да мне хреново, отстаньте от меня!" И ты подходишь, пока ты всем ответил, как прошел твой день, что все было классно, ты там, у тебя все нормально, ты заходишь в комнату и уже такая, уже действительно все классно, да, это прям
1: мышление, да?
0: Ну да, ты начинаешь улыбаться и мозг по-другому начинает работать.
1: Слушай, угу. ну, раз мы об этом заговорили, может, есть еще какие-то маленькие лайфхаки, как влиться в местное общество или какие ошибки не стоит допускать? Да,
0: обязательно нужно выучить несколько слов на узбекском языке. Ассалам алейкум. Им это очень приятно будет. Рахмат. Спасибо. То есть когда вам что-то вы заказали, вам что-то принесли, рахмат. Вот. Ну, конечно, да, спрашивать, как дела в коммуникации, может быть, чем-то угостить. Если вы, например, вот я ездила в поезде, а, там могут тебя незнакомый человек, вот он сидит рядышком с, с тобой, да, в поезде как Сапсан, также выглядит, а, начинают что-то открывать или есть, достают сухофрукты. И он обязательно первым делом предложит незнакомцу, что пожалуйста, угощайтесь. В общем,
2: на культуре еды завязано многое, да, в Узбекистане?
0: Если честно, да культура еды здесь очень важна. Моя мама сейчас приезжала к нам в гости. Она за 6 дней ни разу не испытала чувство голода. Такой Господи, я не успеваю проголодаться, а мы ее уже, так, мам, вот был не знаю, плов, да. Теперь нужно попробовать там Айран. А, там, черешня сейчас э, сезон, клубники, э, персиков, абрикосов, э, черешни. Ну, то есть э, ты, э, ты не успеваешь вот, как бы, проголодаться, а ты уже опять с кем-то встречаешься, и, конечно же, они хотят тебя накормить, напоить чаем. Есть такая традиция здесь, когда вы сидите в кафе, если ну, вы в компании, то... Тот, кто вас пригласил, он наливает uh, чай в чашке очень-очень мало. Это говорит о том, что он как гость, он очень хочет показать свою доброжелательность и уважение к вам, что он весь вечер будет вам чай подливать. И это показывает вот такое уважение. Поэтому, если вы захотите тоже пригласить, например, узбекистанца в кафе, то вы можете ему вот налить чай чуть-чуть и потом подливать весь вечер. Это так, проявите вот
2: вы. вот
1: хороший лайфхак. Да, да с Мне кажется, что можно уже перейти дальше, но мне просто так интересно про Нет, это правда. это правда очень интересно...
0: Я вот чем больше здесь живу прям с каждым днем, хоть мы можем говорить на одном языке, да, мы как вот, ну такие братские народы, можно сказать все равно я чувствую какая большая разница в культурах и это прям супер интересно это то что мне вот интересно изучать почему я люблю жить в разных странах потому что мне очень интересно изучать культуру других людей она здесь очень другая
1: да я еще кстати вспомнила сейчас ты рассказывала в ролике про то что а младшее поколение всегда говорит своим родителям на вы и если, да. и если они ругаются то они говорят мама вы меня достали да. только уже матерным словом, но нужно сказать вы обязательно уважительное такое. Кстати,
0: это да, это по поводу лайфхаков здесь принято друг друга обращаться на вы, даже среди молодежи. Вот, например, если бы мы с тобой были незнакомы. Мы бы сейчас озвонились, хоть мы примерно да, одного возраста, мы бы с вами говорили на «вы». Я ездила здесь фэшн-тур, купила там традиционный. С девушками мы ездили, мы два дня провели вместе, мы пили вино, мы вместе ели, мы вместе там ночевали ну, в отеле. Мы приехали, мы до сих пор общаемся на «вы». Также я хожу там к девушке на маникюр. Она тоже моего возраста. Мы с ней общаемся на «вы», и она друг со своими коллегами общается на «вы», хотя она там работает 6 или 7 лет, и они друг с другом на «вы» общаются.
1: Ничего себе, вот. интересно как.
0: Да, это прям тоже на меня очень сильно влияет, что я начинаю тоже со всеми общаться на «вы», Всегда, что мне из России, например, когда я что-то пишу, я уже не замечаю. Вот как ты говоришь, что ты заметила, что я спрашиваю, как дела, да? Хотя я этого уже не замечаю. Также я, например, что-то пишу, чтобы нам что-то привезли из Москвы, то сюда, например, едет, я что-то могу написать. И мне молодой человек пишет, Диан, а можем на «ты»? У нее прям неудобно так, а можем мы уже на «ты» перейти? Вот. Поэтому, да, если вы сюда приезжаете, лучше со всеми общаться на «вы». Это как уважение.
2: А ты была в каких-то маленьких городах? Ну, потому что мы сейчас все про Ташкент разговариваем. Просто я хочу понять, почему э, узбеки едут там на заработки в России, если в Ташкенте все так в принципе хорошо и неплохо?
0: Ну как, я рассказала вам то, что меня впечатлило, то, что мне нравится, но в целом я думаю, что здесь невысокие зарплаты, что здесь, возможно, не так много небольшой рынок труда. как бы, если сравнивать с московским рынком, то, конечно, он намного намного интереснее, так что они могут там хорошо заработать зарабатывать для местных мерок и здесь иметь машину, дом и содержать семью.
1: Но ты сказала в любом случае, что и сейчас с тем, что связано, что многие ринулись в ближайшие страны развивать какие-то бизнесы, то, наверное, как-то ситуация изменится в этом плане. Да, я знаю, что
0: многие сейчас уже узбеки возвращаются в Узбекистан. Здесь на самом деле сменился президент по-моему, три или четыре года назад. И до этого страна была очень закрытая. Это uh -huh. было такое полицейское государство. Кстати, еще что меня очень удивило, что здесь очень-очень безопасно. Я могу спокойно вообще ходить ночью, даже ну, там, в 12 ночи выйти с собакой погулять, и я знаю, что со мной ничего не произойдет. У нас куча историй. Когда я потеряла наушники от айфона, неделю не могла найти. Мне уже iPhone пишет, что, Диана, ваши наушники не с вами, уже неделю. Я смотрю по местоположению, они где-то в другом месте. Вот, я начинаю вспоминать, где я была, звоню в этот центр, и они говорят, да, Диан, вы уронили, вы, мы типа их вот сохранили, мы ждем вас, когда вы заберете Или наш друг приехал ночью э, в Ташкент, в 2 часа ночи он прилетел, приехал в отель, понял, что он оставил сумку в отеле со всеми документами, с деньгами, ночью, там, где все водители, все таксисты стоят. И они mm -hmm. еще его говорят, поехали с нами. Они как бы дороже. Он такой, я Яндекс Такси закажу. И он у них оставил сумку. Он вернулся из отеля, сумка стояла. То есть здесь вот такое, что никто ничего чужого не берет. Mm
1: -hmm. Круто, слушай, вообще.
0: Да, да, это очень здорово. И, кстати, тоже к этой истории расскажу, что здесь все это то, что меня удивило: рассказывают друг другу пин-код своей э, банковской карты.
1: Серьезно, что это такое?
0: Мы первые два дня были в шоке. То есть мы, значит, сидим в ресторане, к нам подходят, ну, берут нашу карту и такие: А какой у вас пин-код? Мы сначала вообще не поняли, мы такие мы сами наберем. Мы два дня ходили, а потом мы поняли, что тут местные все друг другу говорят: у них нет такого мошенничества. Ну, вот это к тому, что да, не берем чужого. Например, ты сидишь или ты стоишь в очереди в магазине, и вот тебя кассир на кассе в итоге спрашивает: А какой у вас пин-код? И ты на всю очередь говоришь
2: 22,55. Теперь мы знаем, какой у тебя пин-код.
0: Да, это, это удивительно. И, например, такая история есть, что если семья ходит к одному продавцу на протяжении там, ну, долгого времени, там, ну, всегда ходит к нему, да, то этот продавец знает все пин-коды всех
1: членов семьи. Если не все, всех карт. Это его звездная
2: <Наизусть>. должность.
1: Кстати, насчет пин кодов Мы чуть не забыли про, про самую банки. главную историю, потому что с меня требуют. Расскажи, как ты открыла карту местного банка, что тебе понадобилось, какие-то лайфхаки, ты да какой банк и так далее. Слушайте, мы открывали
0: просто в начале марта, и тогда была одна история. Там нужно было регистрацию, там паспорт, что-то еще. Сейчас все намного проще. Мы открывали в Капиталбанке. Это местный банк, он уже 15 лет на рынке. То есть это все сейчас элементарно делается. Вот. нужен только паспорт.
2: А вопрос выдачи э, денежных средств в банкоматах, потому что я слышал, что он выдает вот этими суммами суммы. суммы. Выдает, э, что он там? Если у тебя долларовый счет, он тебя все равно суммами этими выдаст. Нет,
0: а для того чтобы получить доллары, э, нужно пойти именно в окно в банке. И снять валюту только так. Да, только в банкомате так. ты можешь снять местную валюту. Угу. Ты можешь снять вроде бы даже с мира. Здесь сейчас мир работает. Вот, поэтому ты приезжаешь с миром и здесь либо снимаешь, потому что иногда мир где-то не принимают, но где-то уже работают эти Терминалы. устройства. А, на самом деле рубли легко сюда перевести. Получается, что беспроцентный перевод с карты МИР на местную визу в долларах. А, и получается, конвертация идет по э, курсу банка узбекского на день как по бы, перевода. Получается, что рубли сначала идут в, в суммы и потом в доллары.
1: А, класс. То есть просто, просто нужна одна карта в Узбекистане, и не надо вот эту цепочку выдумывать велосипед. Да, и Все. у тебя зачисляется сумма. Но
2: да, два счета... Но два счета, я так понимаю. То есть счет мультивалютный получается. Ты перечисляешь рубли, они конвертируются в суммы, а из сумм в доллары.
0: Да, потому что, смотрите, если вы приедете и будете жить в Узбекистане, вы открываете две карты. Первое это узбекские суммы, то есть это вот пин-код карты, которую они друг с другу все да. рассказывают. Это узбекская карта, и мы ей пользуемся. А виза, она уже долларовая, У -у -у. и с которой ты ездишь просто по
1: всему миру и
0: оплачиваешь там какие-то услуги.
1: Все, класс, спасибо большое. Это очень животребещущий вопрос. Здорово, спасибо большое. Если тебе интересно узнать, Подробнее об открытии счетах в банках Узбекистана и других возможностях перевода денежных средств, приходи к нам в телеграм-канал и читай статью об этом. Также проверь подписку на наш канал, ставь лайки и жди следующих выпусков. Дальше будет еще не.